0: Viva, aqui estamos nós para o décimo, décimo terceiro, onde é? Qual é, qual é? qual é o número?
1: É o
0: décimo quarto, salvo. O décimo quarto, ok. É. Olá, aqui estamos nós para o décimo quarto, Eu é mais jogos, hoje com um hands-on, com uma preview ao The Last of Us Parte 2, um dos jogos mais... Bem, se não for um dos jogos mais esperados do ano, pelo menos de certeza absoluta que é o jogo mais esperado do mês também com tudo aquilo que são notícias do mundo dos videojogos, aquilo que andamos a jogar e uma review a um certo jogo de Nintendo Switch. Portanto, fiquem connosco, comigo tenho como sempre o André e o Armando, hoje sem convidados especiais, nós já somos especiais que chegam. E portanto, vamos a isso então, 14º episódio de Eu é Mais Jogo. Olá, André. Tudo bem? Olá, Pedro. Como estás? Olá, Armando. Tudo bem? Olá, Pedro. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos então às principais notícias da semana. Há muitas, André? Algumas. Algumas, Algumas. ok. Mas antes disso, vamos às, às releases da semana. Àquilo que foram os lançamentos. Mesmo antes de gravarmos o episódio, já durante a semana, o Valorant saiu, uh, finalmente, embora já estejamos a falar dele há bastante tempo. Também o Sea of Thieves para PC. No próprio dia em que gravamos e gravamos no dia 4 de junho... Gravamos no dia 4? Não, hoje é Hoje é dia 4. É, 4. Hoje, é dia 4 hoje em que é. gravamos, não, hoje em que vocês ouvem. Um, hoje no dia 4 de junho foram então lançados o Pro Cycling Manager 2020 e Tour de France 2020. Dia 5 é dia de Command and Conquer Remastered Collection para PC. Também The Outer Worlds para Switch e 51 Worldwide Games para Switch. Depois sem lançamento até dia 9, onde teremos Deck of Ashes para PC. A Season 11 de Destiny 2 para PC, PS4 e Xbox One. E também Grimore, uh, The Elder Scrolls Online, também no dia 9. E ainda no dia 9 para fechar, uh, Project Warlock para PS4. Depois, por fim, no dia 11, Beyond Blue para todas as plataformas. Astronauts, não é Astronauts, é Astronauts, para PC no dia 11 também. O DLC de Prison Architect, eu acho que o terceiro ou quarto, uh, Island Bound. DLC para todas as plataformas uh, Samurai Showdown para PC depois o Project Warlock um, mas agora versão um Xbox no dia 12 de Junho e por fim também no dia 12 de Junho uh, Warborn para PC, PS4, Xbox e Switch depois lá mais para a próxima semana haverá mais para falar entre, entre, entre The Last of Us entre a Season 3 de, do segundo capítulo de Fortnite e Uh, um DLC de Farming Simulator, ok, já chegamos a esse ponto. André, uh, vamos então passar a ti e às notícias, o que é que tens para nós esta semana?
1: Primeira notícia, eu começava por um DLC, já que acabaste de o referir, okay. que é a atualização gratuita para o eFootball PES 2020, que uhum. traz o Euro
0: 2020 para o jogo da Konami. E era 2020, é. que na realidade será em 2021, de... não é? Sim. Mas a coisa já devia estar em marcha e, portanto... Um... Sim, mas se, se
1: quiserem levar a vossa seleção até ao estrelato europeu, a uh, voltar a repetir o Gold Weather, uh, podem fazê-lo no, no PES 2020, porque okay. o DLC já está disponível e é gratuito para todos os jogadores. Ou seja, quem tiver o Xbox Game Pass, por exemplo, pode atualizar o jogo de forma gratuita e continuar a jogar. Uhum, certíssimo. Depois. Temos também a expansão de Pokémon Sword e Pokémon Shield, de de nome Isle of Armor, que chega no dia 17 de junho. Esta expansão já tinha sido anunciada, agora foi sim dada a data de lançamento específica e um trailer que mostra a nova área da região de Galar para os jogadores de Pokémon poderem assim explorar. Depois... Temos a Cyberpunk 2077 com o evento no dia 25 de junho.
2: Uhum.
1: Deverá ser um evento onde poderemos ver talvez um, um pouco mais da de, de jogabilidade de, deste título, uh, que também é um dos grandes títulos aguardados para, para o ano 2020. Temos, infelizmente, o, o evento da PlayStation 5, que era para ser hoje, dia 4, o dia em que gravamos, foi adiado, sem data específica, Uh, este adiamento deve-se muito à uh, atenção crescente no, nos Estados Unidos da América. Várias marcas uh, cancelaram Sim. e adiaram eventos para, para estes dias e para estas semanas.
0: Sim, da parte da Sony PlayStation, acho que foi uma atitude inteligente porque não, não iriam em termos de agenda mediática, de facto seria uma altura muito complicada nos Estados Unidos com aquilo que é o Covid, com aquilo que é, que é o movimento Black Lives Matter, uh, seria muito complicado agora lançar o evento e ter a atenção mediática que Que se esperaria o próprio Call
1: of Duty adiou, ou a própria Activision adiou o lançamento da Season 4 de Call of Duty, como provavelmente vocês dois sabem, não é? Exatamente.
0: (risos) Se bem que aí desconfio que não foi tanto uma questão de atenção mediática, foi uma questão de atrasar se Que já aconteceu anteriormente e não havia nada disto. Mas sim, Sim, mas, sim, sim, sim,
1: agora podem sempre dizer não querendo estar aí por teorias da conspiração mas podem sempre dizer estamos a fazer o que é correto e a ficar calados exatamente (risos) depois a SEGA com um grande lançamento não para miúpes mas a, a, a SEGA decidiu apresentar o grande lançamento do ano e o que é? é uma Game Gear Micro são quatro, <risos> tecnicamente. Sim, são quatro. Quatro cores, cada uma, cada uma destas cores tem jogos diferentes. Se comprares o pack das quatro, uh, recebes uma lupa.
0: Uhum. Desculpa, desculpa interromper André. Desculpa interromper uh, uhum. A SEGA que fez ontem, nós gravamos o dia 4, a SEGA fez ontem, dia 3 de, de junho, fez uh, 60 anos. Portanto, uhum. uh, é, é das primeiras grandes marcas a entrar naquilo que é a terceira idade, se assim Uh, depois mais lá à frente eu acho que vos vou perguntar qual é que foi o vosso jogo favorito da SEGA até hoje, mas vamos continuar com as notícias
2: podemos, podemos comentar esta do Game Gear? Tá, tá. Uhum. Falar, tá. é, porque eu acho que é irritante <risos> e até chegámos a comentar eu e o André chegámos a comentar esta, esta situação é, e eu acho, eu acho que perderam uma oportunidade tão grande, tão grande de fazer uma coisa é, pá, mesmo que fosse com o Game Gear Mas de de fazer uma coisa em condições É que que aquilo é minúsculo Aquilo que cabe literalmente na palma de uma mão Ainda é mais pequeno Que o o antigo Game Boy Boy Micro Sim, sim, sim
0: sim, 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 sim. Como é que conseguem jogar naquilo? Os quatro cabem numa mão Se vocês quiserem Mas como é que
1: conseguem jogar? Com a lupa?
2: <risos> <risos> é, exatamente, ou seja, tens de ter uma lupa. Não né? tens de ter, não? né testes o pagamento, tens de ter uma lupa. Para é, pá, é sério, isto podia ter sido feito. É pá, uh, eu não, uh, o preço são 50 dólares cada uma, não é? Ou estou a enganar? Ou
1: 250?
2: Pois, exatamente. se sim, quiseres com exatamente.
1: a lupa, as 5 é, coisas pá, no conjunto, pagava-se,
2: é pá, imagina 75 euros e trazia-se uma, porque eu tinha uma das primeiras consolas, se calhar quiçá a primeira, foi uma Game Gear e eu tinha um amor amor imenso para aquela consola, mesmo que não foi muito bem tratada pela Sega e e, e honestamente portátil não era nada, porque aquilo chupava pilhas que nunca mais acabavam e, epá tinha tenho um grande carinho para essa consola e, epá, podiam ter feito uma coisinha, 65 euros do tamanho de uma mão mas do tamanho inteiro de uma mão hum, Epá, e podiam ter feito uma coisa realmente com os melhores RPGs, porque tinha bons RPGs, uh, com os melhores jogos de corridas, porque tinha porre- Epá, jogos, jogos porreiros, e os Sónicos todos, que ainda têm uns pá, podiam ter feito tanta coisa e depois no uhum. fim fazem isto. No
1: fim do Epá. dia não fizeram. Sim, foi uma mas... É, Dizido, o Armando é. tem razão, no fim do dia não fizeram, mas dá sempre para, para ter uma boa ideia do que é a Sega, que é uma, uma idosa com boa visão.
2: Sim, olha, exatamente, a idosa com boa visão. É verdade, é verdade. Isto, isto parece, uma, parece uma oportunidade tão boa perdida uhum. é pá, que, que eu, não, eu não consigo explicar. Era, é, é como agora lançarem uma Sega Saturn pá, sem o Virtua Fighter e sem uhum. o, o Fighters Mega Mix e sem o Sonic Alien. Sega é, Rallys, Rally, é, honestamente, olha, fiquei mesmo. Eu acho que, sim,
0: a Sega, a Sega de facto, a Sega tem vindo, tem vindo a falhar um bocadinho com a sua própria história. Para os mais novos, os mais novos não se lembram, mas se hoje em dia o mundo é muito dividido, o mundo dos videojogos é muito dividido entre Xbox e PlayStation, também um bocadinho com a Nintendo, durante anos, os anos, eu diria até os anos 90, até a chegada da PlayStation foram ocupados pela SEGA, por aquilo foi a Master System, depois a Mega Drive, uh, e por fim a SEGA Saturn, antes de chegar então a, a, a Playstation, que depois já, já iria contra, contra aquilo que foi um, a Dreamcast. Uh, e portanto, a SEGA tem uma história tão, tão rica, um, e uh, não lhe faz jus quando, quando manda estes tiros é que, nos pés. Exatamente. Que é o que, que, é o que acontece com, com, com que o lançamento do Game Gear. É,
2: daqui a uns tempos, daqui a uns tempos vão dizer, é, pá, não vendemos nada.
0: Após. É, a sério. Uhum, exatamente.
2: Ideias destas, é pá, honestamente, uhum. a indústria não precisa. Quem é que vai é. estar a encarquilhar? Se não, Olha, nós com uma Switch ou até com uma Vita, eh, encartilhamos as mãos todas ou com, com, uma, com uma 3DS, encartilhamos as mãos todas para jogar. Uh, imagina com aqueles botõezinhos tão pequeninos e com, com um ecrã tão pequeno. Uhum. Ó, pá, honestamente, não consigo ver alguém numa reunião de, de, de marketing dizer pá, sim senhor, esta é a ideia certa
0: Epa,
2: não, consigo, não consigo perceber
0: sim, foi uma boa oportunidade uma boa oportunidade para a SEGA competir no mundo das das consoles portáteis, acabou a competir contra os Tamagotchis, uh, André, próxima notícia próxima notícia
1: posso dizer que Project Cars 3 foi revelado foi revelado por erro mas foi revelado, já existia um trailer agendado Uh, e a distribuidora, a Bandai Namco já, já pediu desculpa, pois esta revelação deveria ter sido alterada e não o foi, porque, uh, bem, com, com os protestos que estão a decorrer no, nos Estados Unidos da América, era mais uma revelação para ser adiada, que depois não foi. Mas bem, vem outro Project Cars, por isso, para os amantes de corridas e de velocidade, uh, é, é fantástico. até porque a Slightly Mad Studios faz agora parte da da Codemasters por isso coisas boas se esperam para para este Project Cars 3 depois o o Xenoblade Chronicles Definitive Edition que saiu para a Switch já vendeu mais do que o original da Wii, isto no Japão por isso bons Hum, bons mares para para a Nintendo e por fim Uh, o, a Playstation anunciou e a Naughty Dog, uh, no início de maio, uma série de episódios de The Last of Us Part 2* chamado Inside, uh, the Last of, uh, Inside The Last of Us Part 2*, que hoje recebeu o último episódio. Por isso, se passarem pelo YouTube da Playstation Portugal ou pelo Future Behind, já podem ver os quatro episódios, uh, em que um fala da narrativa, outro da jogabilidade dos detalhes e do mundo de de Last of Us Part 2. Last of Us Part 2, que tem lançamento no dia 19, mas para a semana cá estaremos para falar nele.
0: Exatamente, exatamente. Mas, entretanto, há já coisas para falar de Last of Us, certo? Ah, ah, pode haver. Pode haver, pode haver. Queremos, queremos, queremos. André, tu, já sabemos, já botaste as mãos um bocadinho no jogo, o que, é que uhum. nos podes, o que é que nos podes contar literalmente o que é que nos podes contar uh, de, de, daquilo que foste vendo uh, e daquilo que também fomos tendo acesso nos episódios da, da Playstation uh, o que é que nos podes dizer sobre o jogo até agora
1: Posso começar por dizer que a análise completa uh, estará disponível no dia 12, ou seja uhum. sexta-feira dia 12 de junho pelas 8 horas e 1 minuto no no Future Behind. Isto será uma análise completamente livre de de spoilers, porque não queremos nem aqui no Jogos nem no no Future Behind, estragar a experiência a ninguém. Nem eu vos quero estragar a experiência a vocês que ainda não tiveram a possibilidade de pegar na na obra da da Naughty Dog. Exatamente. Agora, o o que podemos falar é sobre um um demo específico. Demo esse que também já já foi mostrado no State of Play dedicado a a The Last of Us Parte 2. E uma coisa que quero começar por dizer é que tal e qual como a Naughty Dog já disse, por muitos spoilers que tenham visto, por muita informação que tenham visto, que não queriam ver, nada bate a sensação de estar dentro daquele mundo, de estar a controlar aquele mundo. Certo. não querendo aprofundar muito, posso dizer que pelo menos pelaquela pelo experiência de cerca talvez de duas horas um, o combate está, está mais maduro, uhum. uh, consegues, não sei se, se jogaste o primeiro, uh, o Armando pensa que, que jogou, correto? Sim, já joguei várias vezes até. Uh, tu tens, tens, <risos> tens um, um, um inimigo que são os Clickers. e este inimigo no primeiro há alguns encontros com com, com eles que são um pouco estranhos que dás um passo na direção errada e e eles conseguem te ouvir neste caso o o pouco que que consegui experimentar parece que a própria evolução do do jogo está mais maduro e o como é, que eu, como é que eu meto isto? Isto é muito complicado, porque devido às regras de embargo que existem, é muito complicado conseguir explicar <risos> coisas, mas eu diria que nota-se que há é um grande trabalho para definir uh, o limite, mas para não ser uma linha do género, dás um passo para a esquerda e eles vão-te conseguir ouvir. Uhum. Uh, existe ali uh, uma linha mas que vai perdendo intensidade à medida que te vais afastando e ganhando intensidade à medida que te vais aproximando. Mas dá uma noção de intensidade e de estares dentro do jogo impressionante. De resto, isto é mesmo muito complicado para mim conseguir falar sobre sobre algo. O o que eu vos posso dizer é que aparenta ser por, por este pequeno demo que, que conseguimos jogar, aparenta ser uh, um dos grandes lançamentos do ano.
0: Uhum. Certíssimo. Uh, uh, será, está... será, lançado, será lançado dia 19, certo, André? Uh, sim, dia 19 de junho. Se é que no próximo episódio já poderás falar, uh, já poderemos fazer o review do próprio jogo. Sim, sim, sim. sim, sim. No, okay. no
1: próximo episódio será será a review, ou teremos a review de, de The Last of Us Part 2. Okay. Por agora, só dizer que. Pelo aquele demo jogável, uh, não, não houve qualquer tipo de problema com o jogo, não, não existiu qualquer... Parece um jogo completamente bem polido, pelo que todos os atrasos que, que apareceram até aqui. Uhum. Uh, eu diria que se o jogo continuar assim, depois deste demo, uh, é... vale a pena.
0: Uhum. Vale a pena ter esperado todo este tempo. Ok, uma última pergunta sem quebrar, sem de facto, as regras do jogo, digamos assim. Um, é, candidato, é candidato de facto, a, ou melhor, é uma boa forma, se assim quisermos, nos despedirmos desta geração de consolas? Sim,
1: sem dúvida. Uhum. Tal igual como o primeiro The Last of Us, foi uma ótima forma de nos despedirmos da PlayStation, é
2: PlayStation
1: é verdade. Uhum. Uh, Foi uma ótima forma e a PlayStation sabe disso e a Naughty Dog sabem disso e o terem lançado depois em remaster para a PlayStation 4. Este será uma ótima forma de de nos despedirmos da PlayStation 4, de ver o que é que a PlayStation 4 é capaz e, para além disso, espero que a Naughty Dog e a PlayStation se lembrem de fazer a mesma brincadeira que fizeram com... Com um o um remaster. Remaster. Uhum. Um remaster, não digo um remaster, mas que lancem um patchzinho ao jogo uhum. depois para ficar com é, a foi, PlayStation já 5. Foi, já foi confirmado isso. Já foi confirmado?
0: Pronto, já, já, perfeito já. então.
2: Eles disseram que para o Last of Us 2 ia correr sem nenhum problema na PlayStation
0: 5. Ok, certíssimo. O resto, estamos agora a esperar para o The Last of Us 3 uh, na PlayStation 6. Uh. <risos> Na posição 6, no, no fim da 5, exatamente. <risos> exatamente, uma ótima forma Mas, de facto de ver. Sobre o jogo
1: 3, eu estive a falar com um outro membro da equipa do Future Behind, com o Abel Maio, e uhum. nós chegamos a uma conclusão. Há muitos poucos jogos, existem muito poucos jogos que tenham um bom 3. Uhum. Uh, certo? Ok. Uh, repara, tens o, o Half-Life nunca passou para 3. Nunca certo. o Half-Life 3. Ah, pois, assim de exemplos de jogos que têm um bom 3, tens talvez Uncharted e o 3 não é o melhor. Sim, Uncharted. Uh, para ti, para, ti é. eu, para, mim também não é, para mim também não é, mas para muitos uh,
2: o 3, Sim. por causa da narrativa, dizem que é o melhor. Eu não, não, concordo, mas, eu não concordo.
1: Mas pronto, está Uncharted é não, dos exemplos em que tens um bom 3. E, yeah, e talvez. E God of War.
0: God of Sim. War, eu diria também o eu diria, eu diria GTA, porque, porque deixa a perspectiva. O GTA o 3 também marca a passagem daquela perspectiva 2D para, sim, para sim, a perspectiva sim, sim. De 3D, não é? Toda aquela imersão. Uh, o jogo já era icónico na, na sua versão vista de cima, depois, uh, claro que envelheceu mal, não é? Também já passaram 19 anos sobre o GTA 3, mas o GTA 3 também diria que era, que era, que era um, bom, um bom exemplo disso. Agora, de facto, de facto, tens razão, não há muitos bons jogos com, com o número 3 que, que, tenham, que tenham valido é. a pena, não é?
1: Não há, e uh, tens por exemplo o exemplo de, de Mafia 3, e antes de continuar a falar um bocadinho mais sobre, sobre o The Last of Us, uhum. vamos deixar as pessoas ouvirem nos a falar sobre Mafia, Mafia 2, eu já, já fiz a análise ao jogo.
0: E então, Era o muito... Mafia 2, desculpa André, o Mafia 2 é aquele que só foi remasterizado e que foi lançado antes do 1 certo? Sim, o
1: Mafia 2 e okay. 3 foram remasterizados, lançados uhum. antes do 1. E posso-vos dizer, contrário ao que dizia há um ou dois episódios,
0: compreendo
1: uhum. perfeitamente a 2K para não ter lançado o Mafia 2 e 3 ao mesmo tempo que o Mafia 1. Isto porquê? Se vocês tivessem os jogos ao mesmo tempo, qual é que iam jogar primeiro? É,
0: o 1, neste caso um pois, uhum. e depois passavam
1: para o e a desilusão era enorme
0: <risos> Certo
1: Mas, assim, eu, cara, é da, maneira, da maneira que eles fizeram obviamente, não é? Sim, porque, Posso... para, porque o 1 um foi, é. foi que existe verdadeiramente um remake, vais ter pois, novas tem novas gravações um de, de, de voz de... é um verdadeiro remake neste foi um remaster pouco polido logo uhum. Uh, não fazia sentido lançar na mesma altura e o jogo continua com a mesma narrativa boa e com as mesmas animações boas. Isto tudo se fosse na PlayStation uh, 3.
0: Pois, exato, exato, exato. É.
1: para PlayStation 4 e para Xbox um, One. Uh, é, é não, ainda para mais. Eles dizem que o jogo vem preparado para 4K na One na X e na PlayStation 4 Pro com o upscaling. É pá, mas não é um 4K muito
0: a 1980. É pá, assim, eu, eu, das imagens que vi do remaster, aquilo parecia-me exatamente o mesmo jogo, mas com um filtro de blur, com um filtro... É a mesma coisa que um tipo, quando não sabe usar o Photoshop, utiliza para tentar disfarçar os erros que que cometeu a editar as fotos, e e então chega lá com o pincel de blur, e parece-me exatamente isso, ou seja... Metes metes um blur,
1: um HDR e pumba.
0: E eu eu devo dizer mais, sem querer ser muito mauzinho, Uh, das imagens que vi e não peguei no jogo em si das imagens que vi eu quase, eu quase prefiro não jogar o remaster um, jogar a versão original do que o remaster porque mete um bocado de impressão aquele, aquele blur com aquele brilho estranho um, do remaster que, que eles arranjaram para ali mas bem, pronto, é o, é o que é não é um, é o que é o jogo que é da 2K é isso, o jogo da 2K? Uh, da 2K, sim Pronto, o Jogadete ok portanto, a minha admira-me é como é que eles não aproveitaram para fazer 1500 microtransações no Máfia, mas pronto, mas isso já seria outra, já seria outra.
1: Podes comprar coisas.
0: Ah, claro, ok, claro, ok. Acho então, que...
1: é... Sim, acho que tenho, tenho perfeita noção, tenho 99% de certeza que hum, no mesmo é principal podes comprar cosméticos. Sim, sim.
0: Claro, uh, ou não seria a ok. Uh, André, então só para arrematar do Last of Us, não sei se queres deixar-nos mais alguma nota. Um, Sim, ou então, certo tudo. Uhum.
1: Posso dizer que, um, como sabem, pelo, pelo, pelo trailer visto, vamos para, para uma nova cidade, uma cidade que ainda não tinha sido vista em. Um, Pelo trailer não, mas pelos momentos de jogabilidade do State of Play, peço desculpa. Mas vamos para uma nova nova cidade, uma cidade que ainda não tinha sido vista em The Last of Us parte 1. E a forma como a cidade está construída, o aspecto gráfico da cidade, o ambiente de cidade perdida no tempo, está incrível. Ao andar nas ruas, tu sentes-te sozinho. É é impressionante. Tu, Tu estás de facto, sozinho, na na personagem que estás a controlar, na Ellie, e te sentes, de facto, sozinho a andar naquelas ruas, porque vais ouvindo o vento, vais ouvindo os ramos a partir, ou as folhas a mexer no chão. É um ambiente estrondoso. É é, um facto muito, muito bom, ao mesmo tempo que te deixa muito, muito, talvez triste, não por ser um, um, um mau jogo, pelo contrário, ou uma má sensação, mas porque, de facto, é uma sensação uh, só, solitária, estás ali. Uhum.
0: Exato, exato. A imersão é tão grande que acabas por sentir o desconforto da, da personagem. Uhum. Eu estava,
1: estava em, em algumas fases deste, desta pequena caminhada, eu, eu estava a imaginar-me a segurar o, o Dual sense na PlayStation 5 com aquele haptic feedback e tudo o uhum. que ele vai fazer e uh, sentir todas aquelas vibrações do vento e uh, de uma porta a abrir no comando porque se tu aqui já com um comando dito o nosso normal uhum. não consegues sentir tão bem só pelo, pela capacidade de som que tem uh, e, e pela, pela qualidade gráfica, imagino com, com algo físico que te vai transmitir também essa sensação para as mãos
0: exato, exatamente, exatamente. deve
1: ser espetacular
0: Uhum. É assim mesmo, ficaremos à espera daquilo que será. Na próxima semana teremos a review completa, para já tivemos a Antivisão. O lançamento do jogo será feito dia 19 de junho. Podem fazer já pre-order naquilo que são as lojas comuns, tanto em Portugal como no estrangeiro, The Last of Us 2, um jogo da Naughty Dog com distribuição da Sony Playstation e para PS4, como já sabem. André, hoje temos uma review, isso sim, uma review, não é? Depois desta pequena preview, temos uma review, e qual é o jogo que vamos vamos rever?
1: Eu eu passava para o Armando, porque o Armando é o dono desta desta review.
0: O Armando é o dono desta review.
1: Armando!
2: Master and Commander deste análise deste deste jogo, que é o Red Wings Aces of the Sky, que é um jogo para Nintendo Switch. que Como é que eu ia dizer? É um indie, é um indie, conta a história, de uma maneira assim, muito lata também, do Barão Vermelho, da da Primeira Guerra Mundial. Mas é é apenas, essa história é apenas o tema geral do jogo. Não não encarnamos em si em nenhum nenhum grande aviador, e, e realmente o jogo é muito divertido, honestamente é divertido, tem uma grande jogabilidade, honestamente uma grande jogabilidade, mas depois também falha em pequenas coisas que poderia ser, por se calhar um bocadinho mais de trabalho, poderia poderia correr muito bem e poderia levá-lo a um bocadinho para outro patamar. Tem um estilo cell shading, coisa que já não víamos há algum tempo, um bom cell shading, mas depois tem poucos pormenores, por exemplo, nos aviões tem bons pormenores, tem vários aviões, temos skins para desbloquear através de, de desafios Por exemplo, terminar o nível em menos de dois minutos, temos uma skin nova ou algo novo para para desbloquear. E e depois falta, é tipo, o estilo gráfico está muito bom, mas depois falta a profundidade desse estilo. Ou seja, nós estamos sempre no céu, como é é óbvio, e só vemos basicamente aviões e nuvens. Depois, lá embaixo, os cenários são muito... não, não tem pormenor nenhum certo. Uh, pronto, há, há vários vi vários, vários backgrounds tipo o deserto uh, uma zona de pronto, que, é, que, é, que é oceano uma zona de, de, que tem umas montanhas cheias de neve e que tem uma, uma pequena aldeia lá em baixo, mas até a pequena aldeia lá em baixo vê-se que as casas quase nem janelas têm e tem tudo assim um pouco pronto, também estamos cá em cima, não devíamos ver muito pormenor, mas nota-se que falta ali qualquer coisa e... mas o jogo o que realmente ganha é na jogabilidade, a jogabilidade é muito simples temos quatro habilidades em que podemos contar com elas para ultrapassar os níveis temos vários temos três ou quatro tipos de níveis que acaba porque em 50 missões que são, repetem-se bastante o tipo que é abater bater aviões, abater dirigíveis, temos os níveis que é tipo de boss, que são aqueles dirigíveis grandes à antiga, temos que matar temos que matar os aviões que vem a nossa perseguição e os dirigíveis uh, e essa parte é que acabo por cansar um bocadinho, porque a jogabilidade é bastante divertida e, e até a banda sonora, assim, um bocado épica ah, 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 parece aqueles épicos da Primeira Guerra e da Segunda Guerra mas uhum. falta o pormenor de tu vais no nível e só os basicamente a música e os tiros, tu não ouves uh, podia ter, uh, até eu falo isso na análise, um bocadinho à Star Fox quando o quando eles falam uns com os outros pequenas pequenas frases e isso acontece muito raramente e é só quando nós falamos um, temos uma habilidade que é chamar um esquadrão uh, nosso nosso camarada para atacar outros aviões e só essas vozes é que são as ordens só essas pequenas ordens é que são é que se ouvem um, porque de resto não tem muito inter, muito mais interação e, e fica um bocado sentimos um bocado vazio a nível de, de áudio. Epá, de resto, por pelo valor que tem, que eu salvo erro, são, é 19,99. 19, é um jogo até relativamente barato. Uh, eu acho que para um divertimento. Uh, que quem gosta de jogos de, de dogfighting, de, de aviões, acho que pelo preço é muito é adequado. Acho que é muito divertido. Tiramos muito divertimento. Temos o um modo survival também. Temos duas campanhas que, se bem que as missões são muito semelhantes mas temos duas campanhas que é como se fosse dos dois lados da barricada um, e entretém. mas eu penso que um bocadinho mais além, um bocadinho mais de esforço tornava este jogo simples, entre aspas num, num jogo que realmente pudessem cobrar mais 10 euros por, por ele uhum, uh, acho que é um pequeno pulinho, um pequeno pulinho uh, no, no polimento do jogo dava para fazer algo mais uma coisa que eu tenho de destacar é, o jogo quase não tem loadings. Uh, pois, entre, entre missões e é tudo, até entre missões, quando nós acabamos uma missão e vamos para a outra, é tudo muito rápido. Ou seja, quem quiser, é, tipi, é o típico estilar que nós queremos. É, temos pressa, queremos jogar aqui dois ou três jogos, e vamos, vamos passando para a frente e não há loadings que nos interrompa. E isso é que está tá muito, tá muito, muito bem no jogo. Uh, para de resto, acho que acho que é uma, um jogo a ter em conta, até para os mais novos para os mais novos, para se habituarem até os motion controls da Switch funcionam muito bem, um é tipo a alavanca para, da, da altitude e outro é da velocidade uh, funciona muito bem eu joguei com, com, com o Joy-Con com os Joy-Cons e com o Pro Controller uh, Funciona muito bem das duas maneiras e acho que é uma boa aposta, acho que é uma boa aposta do deste indie para a Nintendo Switch
0: Ok, certíssimo, eu acho de facto é lutar que, que seja em cell shading, e eu falei aqui há um ou dois episódios, tinha saudado já, já dos jogos em cell shading, que eu acho que são cada vez menos, e não entendo é. porquê, até porque permitem, justamente como tu dizias, eles permitem muitas das vezes uh, tempos de loading mais baixos, maior quantidade de, de, de frame rates portanto é... E as texturas
2: não, são, não precisam de uhum. texturas para, para, para fazer loading, Isso é. É não muito inteligente.
0: E, são, e visualmente são bonitos os jogos, visualmente são bonitos. Exatamente, exatamente. Então, este,
2: é. É, este é bastante, minimalista como é, é, bastante bonito até. Até sim. estava-te a dizer, entre as missões, temos um bocadinho de missões, pronto, não são todas as missões, mas 5 em 5 missões, temos um bocadinho de história que nos é contada, uh, e é em é BD também. Também pois, não, tem, não tem grande pormenor, mas, mas é interessante. Tá, quem, quer, quem quiser ler ou ver melhor aquele aquela tipo de história... Em BD também prevalece o Cell o, o Shading no jogo todo e, e une muito bem o jogo. Une, une uh-huh.
0: muito bem o jogo. Sim, o Cell Shading de facto é, é, está cair em desuso, não é? Eu lembro nos últimos. Há o Sea of Thieves, o Sea of Thieves que, 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 que é em Cell Shading. É, sim, um, é um, em parte, não é? Sim. sim. Um, e, e os Dragon Ball, uh, Crackdowns também que foram sendo lançados em Cell Shading. De resto, não há muito mais em Cell Shading nos últimos. 3, 4, 5 anos. Sim, na a da PS2,
2: é que havia muito. Exatamente, havia havia muito
0: sal shading e permitia de de facto.
2: Lindos
0: jogos. É, exatamente, concordo inteiramente, concordo inteiramente, porque permitiam de facto ultrapassar muitas das limitações que as consolas tinham e gostava, eu gostava, até enquanto enquanto, fã de BD, gostava de facto de ter mais jogos em sal shading. Assim assim não é. Bem, estamos a entrar na reta final do nosso programa. A reta final é: Nós já estamos, já já, já entramos em modo desconfinamento, não se calhar nem todos, mas mas alguns de nós. O que é que vocês têm jogado esta semana? Vamos, Vamos ao André. André, o que é que jogaste esta semana? Já sabemos que meteste as mãos no The Last of Us, certo?
1: The Last of Us. É, last of Us e depois passei também por a uh, The Last of Us, terminando a, a semana com The Last of Us. Tudo isto a parte 2, está claro.
0: Exatamente. Foi, foi a tua semana em videojogos resumida, não é? é Sim, a semana lamento. De
1: lá. Porque como devem reparar. eu por muito que queira ir jogar outra coisa e às vezes... Ah, e passei por Animal Crossing, claro. Ah, claro. Mas isso sim, sim. Já, sim, sim. É algo... sim, já é algo que está definido É a rotina, é a Sim, já é rotina já... levantar-me enquanto estou a tomar o um pequeno almoço e ver como é que estão os nabos na ilha. <risos> ah, mas, como deve imaginar, para fazer a análise de um seja o jogo muito bom ou muito mau ou só mediocre
0: Para fazer
1: a análise de de um dos, a nível de expectativas, dos grandes lançamentos do do ano, para não dizer da geração, é é preciso ocupar muitas muitas horas nele. E, para além disso, embora não não esteja desconfinado, Tenho o normal trabalho para fazer de casa, pelo que o tempinho que tenho para para jogar é passado no no jogo da Naughty Dog.
0: Exatamente. Armando, o que é que foste jogando esta semana?
1: Olha, honestamente, joguei muito
2: pouco. Joguei mesmo muito pouco, mas joguei, pronto, o Red Wings. Baseei muito mais o meu tempo no no Red Wings, porque realmente deu-me alguma... Deu-me alguma vontade de jogar ao jogo e gostei bastante do jogo e tinha que analisar. E joguei também ao God of War. Uhum. Um, e acabei-o. Acabei tipo em 3 dias ou 4 dias, mas também fiz só basicamente as coisas principais para fazer. Uh, e foi muito bom porque o Red Wings, como é um jogo que jogas muito em curtas sessões de jogo, de jogo porque como disse, todas as missões são relativamente pequenas, 2 minutos, 1 um minuto e tal outras são 5 minutos, uh, dá tempo para nós também sentarmos e jogar outra coisa. E então joguei o God of War, porque já tinha umas saudades incríveis de, 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 ver, de ver um poder gráfico e de sentir, de sentir realmente aquelas emoções do God of War, que é um jogo que a mim atraiu-me bastante. E jogaste o Mas... God of War o da PS4. Da PS4, sim, sim, sim uhum. da PS4. Uhum. Uh, de resto opa, toquei, não toquei mesmo mais nada, nem, nem fui ao Game Pass, uh, nem fui ao Game Pass esta semana que eu queria ir ver os jo- jogos que tinha lá deixado mais ou menos a meio, mas nem, nem fui lá, nem fui lá.
0: Uhum. Game Pass que recebeu uh, acho, o Alan Wake este, este mês. Uh, Falamos da semana passada o Alan Wake, e de facto um jogo que marcou, marcou uh, uma geração. Um marcou uma geração, quer dizer, é um jogo de culto não, não, não terá sido jogado, de facto não foi a coisa mais mainstream que, que, sim, que existiu, mas, mas quem o jogou eu acho, que, eu acho que o marcou e foi uma das... Ah, e, marcou, e
2: marcou hum? a, Xbox 360, exatamente, exatamente, é a Xbox 360 Exatamente,
0: exatamente é exatamente Foi um jugasse. é Exatamente, eu esta semana também por vida alguns compromissos profissionais enquanto cientista social, de facto esta semana foi complicada com aquilo que se vai passando nos Estados Unidos uma semana de... Muitas opiniões a serem dadas e portanto muito pouco tempo para jogar. Uh, aquilo que fui aquilo que pude ir jogando. Acabar aqui e ali o que me faltaria da, da terceira season de Call of Duty. Uh, joguei finalmente o NBA uh, 2K20. Uh, joguei duas horas e não, não voltarei a tocar no jogo em princípio. Uh, é o que é. Joguei um bocadinho de FIFA Passado estes meses inteiros Por uma razão muito simples Porque foi lançada a equipa do ano Da da MLS E eu gosto sempre de jogar com jogadores assim Um bocado mais mais Diferentes E portanto Deu-me vontade de voltar ao jogo Fazer umas partidas e nunca mais olhar para trás também, uh, portanto não foi de facto uma semana muito, muito prolífica em termos de videojogos. Uh, para acabar, para acabar, e uh, dou-vos dois minutos apenas a cada um, uh, a SEGA fez 60 anos esta semana, 60 anos, uh, portanto para quem é mais novo tem um, para nos deixar também um bocadinho a noção do quão importante é a SEGA, apesar dos tiros nos pés que deu nos últimos, diria, 20 anos, uh, mas uh, mas de facto a SEGA fez 60 anos. Meus caros, qual foi a vossa consola favorita da SEGA uh, e jogo favorito? Eu, se calhar começo eu enquanto, enquanto vocês pensam, porque vos lancei a questão assim um bocadinho, um bocadinho no ar. Uh, consola favorita eu não tenho bem noção, eu acho que a Master System será a minha favorita porque é a primeira console em que realmente eu me vicio durante horas e horas e horas da minha vida com um jogo chamado Alex Alex Kidd Alex Kidd Kidd. Kidd, Kidd, um um, um jogo de plataformas da Sega que na altura eu era era viciadíssimo naquilo, também obviamente no Sonic portanto são muitas as memórias daí, são muitas as minhas memórias também depois com com a Mega Drive e, e com por exemplo Micro Machines ou as primeiras formas de de Mortal Kombat ou as primeiras Fifas também também naquilo que era o Mega Drive e depois por fim na última consola que eu tive que me lembro acho que eu da Sega que foi a Saturn em que muito joguei joguei, de facto o Virtua Fighter Daytona USA um jogo que tinha, eu acho que tinha duas pistas literalmente e uma delas era oval, portanto tinha zero de, de... de skill necessária, uh, mas era, era viciante na altura, e na altura os gráficos pareciam hiperrealistas claro que agora olhamos para trás e, e, uh, e é ridículo pensar neles nessa, dessa forma, uh, mas de facto a Sega, que foi uma consola muito, muito interessante, uh, aliás a Sega foi teve várias consolas muito, muito interessantes, foi muito importante no mundo dos videojogos, naquele Naquele interregno entre entre, as consolas da Nintendo e a entrada da da Playstation no mercado, e o resto depois também da Nintendo, quando a Nintendo 64, a Sega foi de facto muito importante, e portanto fica aqui a minha minha pequena homenagem a a uma marca que de facto foi foi muito importante no meu percurso enquanto jogador. André, tua consola favorita da Sega, se é que tens uma favorita, jogos que tenham marcado, tens dois minutos.
1: Eu teria que, em dois minutos terei que dizer Sega Saturn, porque foi a minha primeira Consola de uh, CD Disco, que quiserem chamar uhum. uh, Quando fui à loja tive a oportunidade De escolher em PS1 e Sega Saturn Escolhi a Sega Saturn uhum. uh, E jogos O que mais jogava nessa altura Era o Sega Rally uh, E um, o Virtua Fighter uhum. E era isto Eu passava horas Naquilo era, Eu vivia numa aldeia na altura Uhum. E eu era a única pessoa na aldeia, da, da minha faixa etária, que tinha uma consola. Pelo que a, as tardes, eram depois da escola, eram passadas em minha casa a jogar rally ou a dar porrada uns nos outros. Por isso, sim, terá que ser a minha melhor experiência com, com a Sega. Uhum.
0: Ainda se lembram do comando da Sega Saturn?
1: É, sim, ainda sim, tenho claro, o comando claro. da Sega Saturn.
0: Ainda tens o comando da Sega Saturn, não é uma... Sim. Oh pá, aquilo na altura parecia um... A mim, a mim, ok? Se calhar a vocês nem tanto. Mas o comando não era uma grande invenção, faz ao comando da Mega Drive, mas tinha ali pormenores e parecia quase ficção científica. Pá, aquilo era um comando agressivo. Eu vou chamar agressivo. Para a altura era um comando era um comando de facto um comando agressivo, assim umas linhas. Ele, ele tinha uma mistura de linhas um, curvas com... Ainda com, algum, com alguns ângulos retos, umas coisas ali engraçadas, nos botões e tal. Uh, e de facto era um, era um, comando, era um comando engraçado. Uh, eu estou a ver agora enquanto falo convosco que na verdade teve várias versões o comando. Uh, eu estou a falar de uma específica, uh, lá está, uh, talvez vocês percebam, compreendam o que eu quero dizer com isto das linhas, da mistura das linhas curvas com, com, com os ângulos mais retos. Uh, Armando. Consola favorita, jogos que mais rápido vem à memória? Uh, apó, eu
2: privei com todas, da SEGA, porque na altura pronto, que havia mais aqui na Europa, pronto, em Portugal, eram consolas da SEGA. Nem uhum, uhum. por isso. Uh, sim, como sim. Eu disse há pouco, a Game Gear foi a minha primeira consola, se calhar aqui é eu tenho mais, nem recordações, mas tenho, apeguei-me mais à consola, mas a minha preferida foi de longe a, a Mega Drive. com todos os Sonics eu gostava imenso dos Sonics 2D Sonic 1, 2, 3 Sonic Knuckles gostava bastante desses jogos até do Comic Zone que era um jogo aquele que saltavas da BD de quadradinho em quadradinho que era de luta Streets of Rage é impossível não ter ter saudades dessa altura foi a primeira consola que eu joguei a caseira que eu joguei Street Fighter que para mim Street Fighter 2 era, era Deus da Terra aquilo nós uhum. eu e os meus amigos da escola íamos jogar Street Fighter para a casa de um. um e depois tenho grandes recordações da, da Saturn com os seus jogos de luta que tinha imensos jogos de beat'em up e tinha imensos RPGs que uhum. eram os melhores, uhum. Fantasy Star Online tinha uma carregada de coisa a Dreamcast foi uma consola um bocado mal, mal recebida porque também não fez, não fez realmente nada de novo, mas Sim. tinha ali grandes, grandes qualidades. Tinha grandes jogos e tinha grandes uhum. qualidades. E como o André disse, o Sega Rally na Sega Saturn, meu Deus do céu. Pá, eu, eu, eu jogava aqui na casa de um vizinho meu, era de manhã à noite. E, e aquilo só tinha aquele modo arcade, não era? Basicamente. Tinha Sim. Aquelas pistas, Era sempre com o Celica ou com o Stratos pa e era sempre para dar é pa e nós estávamos dias inteiros naquilo dias Exatamente. inteiros naquilo e tenho umas recordações imensas de, 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 dessa, dessa fase da nossa vida
0: sim, e tu falaste muito bem do Streets of Rage, nem eu nem o André falamos mas de facto é, é, é um dos grandes é um dos jogos mais icónicos da, da, da Mega Drive o Mega Drive que se chamava Genesis Genesys, Genesys, nos Estados Unidos, bem. portanto é, se vocês por acaso na net estiverem a ler e lerem Sega Genesis é a Mega Drive é aquilo que se chamava Mega Drive na Europa, Mega Drive em Portugal, uh, nos Estados Unidos era era de facto era de facto Genesis marcou 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 muito também Mega Man estavam agora a esquecer também uh, mas Mega Man uh,
2: era mais da Nintendo na altura
0: Vocês era. falaram sim era mais da Nintendo mas também 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 sai na sim é verdade sei, sim. mas também sai na Mega Drive uh, o André fala do Virtual Rally mas também vi Virtual Racing que era uma espécie de Fórmula simulador
2: era um cartucho que na, que na Mega Drive, esse, um amigo <risos> meu comprou que estava 100 euros na altura.
0: Exatamente. 100 e euros. E porque não, não esquecer também um jogo que vocês, de, tu, tu Armando, de certeza te lembras, até porque muitas das vezes, para quem não sabe, os jogos da Mega Drive e da Saturn eram os jogos que depois estavam no, nas máquinas da arcada e, então. uh, e, o, e o famosíssimo Cop que eu acho que é, Lino, acho que é impossível ser um efeito a Copa. Em termos de imersão, uh, uh, a possibilidade de estarmos com uma arma a dar uns tiros para a televisão ou, ou o Duck, Duck... Como é que se chamava? Duck, é para a da cara da o, o, o que se dava tiros aos patos também com a arma, o Duck Hunt, Hunt, bem absolutamente mítico. Absolutamente mítico. E portanto, a, a Mega Drive, a Saturn, fazem de facto, a, fazem de facto parte da nossa vida. Diz André a tua cop também. Joguei, agora é que de não me lembrava. Qual? Uhum. Não me lembrava, mas agora que falaram do nome, sim, também joguei a É adorava. incrível, é incrível. O Copa era incrível, incrível, incrível. Um, absolutamente incrível. E um, eu há pouco estava a falar do comando, e isto mesmo para terminar, e eu há pouco estava a falar do comando da Sega Saturn, mas nada bate o comando, eu o comando absolutamente tão horrível, na minha opinião. É não, não, da Nintendo 64, aquele que ah. tinha três. três uh... Tenho aqui quatro, <risos> quatro em casa. <risos> Pronto, que tinha três corninhos, para três manipulos. É Aquele do meio era... Eu não entendo, ainda hoje não entendo, não, não, mas está tudo mas bem. Mas eles
2: inventaram, inventaram, entre aspas, reinventaram o analógico.
0: Sim, era, sim, exatamente.
2: E, e, e na altura era fenomenal, o comando para jogar o Super Mario 64,
0: uhum. não
2: havia melhor que aquilo, não havia sim. melhor que aquilo. Sim, Mas é o verdade. Comanda, o comando da Dreamcast é que era horrível. O da
0: Dreamcast, o The Dreamcast deixa me pesquisar muito é verdade, rapidamente. Tem um, tem
2: um, tem um analógico, aquilo é tipo. Ah, claro, barra.
0: claro. O comando da Dreamcast é aquele que tem o, o pequeno visor, não é?
2: Sim, tem a slot para meter o é, VMU, salve ver, que era é VMU. <risos> Exatamente.
0: Ah, para que vocês tenham noção, a, a nova consola da Sega, agora que fez 60 anos, tem mais ou menos o tamanho. De, desse visor da Dreamcast, é sério, é uh, o, que é, o que é assustador. É, assustador. É uh, bem, meus caros, uh, ficamos por aqui hoje. Uh, um programa que durou mais ou menos 50 minutos. Para a semana, teremos um programa super, super especial com uh, a review. Então, a The Last of Us sem qualquer tipo de limitação. Poderemos falar à vontade de The Last of Us. E é acredito, spoilers, em... e, acredito e falaremos à vontade, sem exatamente, Sim. sem spoilers, porque a narrativa de The Last of Us. Continua a ser uma das partes mais importantes do jogo, mas cá estaremos estaremos para falar do The Last of Us em toda toda a sua maravilhosa, maravilhosa essência. André, qual é o dia em que que o embarque. Portanto, qual é o dia em que teremos a a, a review do The Last of Us no site? Às 8 horas e 1 minuto da manhã. De dia? Desculpa, não ouvi.
1: Dia 12, às 8 horas e 10 da manhã, sim.
0: Ok, então podemos prometer de alguma forma que dia 12 teremos também. Um, dia 12, ali pelo meio da tarde, noite, teremos também o podcast disponível, com aquilo que será a extensão áudio da review que, foi, que, que será feita uh, pelo André. Jogo exatamente, na, no, no Future Behind. Mas, Caros, muito obrigado. Uh, bons jogos também e boa semana.